0: 大家早安，今天是10月31号，星期一，欢迎收听今天的科技早自习。好的，我们今天科技早一期第一大段呢，会跟大家分享马斯克，哈，一龙马斯克正式成为 Twitter 的老板了。那这一笔交易呢，反反复复了非常久，一路到昨天啊，应该是算前天哦，就是马斯克就是440亿美元哦，咬牙买了 Twitter。那这整笔的4百四到底是哪里来的呢？好，那很多人关注，以及这一整笔钱花下去，他到底最后面会把。推特变成什么样子？这是后续非常多人在关注，因为它现阶段已经火速开除了管理层，非常多的人。好，等一下来跟大家分享。第二大段呢，会跟大家聊到就是上礼拜结束的实体金融科技展，好，到底在里面有哪些科技的趋势？好，以后是不是真的实体卡就要退场了呢？然后以及另外一则就是元宇宙里面呢，正式出现警察了。这个是国际刑警组织加入之后，真的能够预防这个虚拟犯罪吗？第三大段会跟大家聊到，就是我们台湾有一个隐形眼镜之王啊，细水胶隐眼之王，就是我们的视阳光学。等一下来聊聊他的故事。钟声过后，准备开始今天的科技早自习喽。好的，正式开始前呢，先来跟大家聊聊几则短消息。第一个就是我们的 U Space， 好，大家知道 U Space 这个共享停车服务，现阶段呢就是得到了这个从台哥大领头的 2.6 亿元的 A 轮募资。我觉得这个共享停车服务，大家可以思考一下，就是有点像是之前我们一开始看到呃那个 Airbnb，Airbnb Airbnb 就是你家里如果有一个空的房间，你想要把它。呃， 租出 去， 你就可以直接用这个方式 呢， 把 Airbnb 那一间房 间， 就是透过网站。让很多的想住的人呢，找到之后呢，就可以有一个煤盒，就可以把自己闲置的房间的资源呢，直接把它当成一个出租的感觉。哦，其实我之前住在台北的时候，也是一直思考这件事情哦。那时候也是在想说，到底是要用 Airbnb 好呢，还是要用那个呃沙发冲浪哈？有一个沙发冲浪，那一个可以就是不收钱，把我的沙发呢开放给一个陌生人来住。我这种感觉是蛮妙的。它的跟 Airbnb 的差距差别就是一个要付钱，一个不用付钱。好，当然到最面觉得，哎，好像可以真的来做做看的时候呢，哎，就遇到疫情，全世界的观光呢都受到了影响。好，所以再回到这一则哦，这个 U Space 它其实就是停车位的共享。哦，你就想象一下，假设你今天家里哦有一个车位，可是你每天早上都会上班，然后就把车开出去，开出去之后就可能是。八点开出去哦，然后呃，可能五点再开回来。那这个从八点到五点这中间的这个差不多就是个九个小时的时间，它就算是一个闲置在那边的资源，因为这个停车位就是空的吧，没人用。那如果说在你上班的这段时间，反正你已经固定要上班了嘛，你在这一段时间内，你就把你的位置空出来，让它出现在这个 U Space 的网页上，也不能算网页，应该说出现在 U Space 的这个。A P P 里面的地图里面，那任何一个到附近的一个呃车主，他想要找停车位，好，比如说你今天到了一个呃停车位很容易，就比如说呃公共停车位很容易被占满的一个地方，你就可以透过这个 U Space 呢找到这个地方还有哪些呃民宅提供的停车位。好，只要你有跟那个 U Space 合作的话，你家里闲置的空的这个停车位呢就可以直接停。送出去就可以告诉大家说，这个车子可以让你从几点停到几点，应该说这个停车位可以从几点停到几点，然后它可以精准地定位出你的位置到底是在哪个地方，就可以把一些想停车的人呢直接没合到，让他停在你自己的车位。哦，这件事情就非常的方便哦，所以接下来这个 U Space 呢，得到这个 A 轮募资之后呢，他其实会把这笔钱用在一部分是优化自己的服务，就是把他这个煤核停车的业务做好，另外一块呢，当然就是可以直接切入到租车的业务。好，所以现在我常常经过这个 U Space 的这个一个办公室，我就看到他们接下来会有一个可以让你。租这个特斯拉的这个服务，所以算是非常厉害了哈。这个新创可以这么快速的一个成长，然后以及甚至可以走向海外，因为这个模式其实是很 make sense 的，就是停车嘛，而且停车相对于这个 Airbnb 这个住宿。它的法规应该是规定相对没有这么严，因为如果是一个 Airbnb， 就概念上是一个旅宿业，它其实就还是必须过一些消防安检等等，所以相对比较困难。那你说它今天真的就是一个呃破坏式的一个创新？哦，就比如说之前 Uber Uber 出来的时候，它其实会直接打击到这个，嗯，所有停车，应该说所有的计程车业。哦，所以那时候 Uber 进台湾的时候，台湾的计程车就串联嘛来抗议。然后有一段时间呢， Uber 在台湾也不能用啊，被下架，应该说停止服务了。然后一段时间之后呢，才再打开。哦，所以这一个相较于 Airbnb 那个住，呃，应该算是出租房。房子的一个服务，以及呃 ，Uber 这一个改变自行车，啊，不对，改变计程车这个领域，好，相对于这两个，这个 U-space 呢，改变的算是一个增加停车位的一个状态，好，所以你说它会直接冲击到这个停车场嘛？好，也许也不见得，因为毕竟呃，有比如说比较更低价的公用的停车场啊，一般的车主还是会去停公用停车场啊，除非真的到你一个没有位置的时候，你就可以直接把这个。呃、嗯，找到哎、啊，在 U Space 上面找到的位置，把车停进去，然后把钱呢，就是付给这个平台，然后平台之后会按照这个比例直接再付给提供车位的这个呃住户。所以我觉得这一个服务哦，显然它就不会比呃跟 Uber 抢到这个建车的生意还要更严重。你说他在抢这个停车场生意嘛，也许不见得就是。在这个停车这个领域呢，把服务做到更深化，甚至之后可以就假设这个共享是大势所趋，好，之后可以为这个社会跟环境呢带来更多减碳的正向影响，好，相对也是在这个时代呢更棒的一件事情，好，所以我觉得这个 U space 之后这个服务，好有没有办法快速的出海，好到各个其他国家去？呃，建制他们的服务呢，我觉得也是有机会了，因为毕竟他做的还是一个煤核，而且我一再强调，他这个煤核呢，相对于其他的呃居住的房房子的一个你可以说房间哈，居住的房间的煤核跟这个呃计程车这个业务上面的煤核呢，相对他们来说，他也是更没有到完全破坏到这个市场原始的状况。而是在既有的市场提供的服务不足的情况下呢，补上这一块。好，这个是我对他们的理解。而这个 U Space 呢，现阶段哦，它的营收、还有它的会员数、还有合作的场站数，全部都向上成长。整个合作的停车位呢，应该已经突破四万五千格，合作的停车场也超过了五百个，哦，累计超过两百万张订单跟五十万的会员数。哦，所以这件事情呢，就相对的更。能够得到呃创投哈，说投资业的一个青睐，好，所以现阶段就得到了台湾大哥大的投资，好，好，那这就是 U Space 得到投资的一个相关的消息。那另外还会跟大家聊到一个，就是呃现阶段呢，全世界都在缺工，哦，就是包括像美国，哦，美国也是因为缺工，哦，所以原本以前美国有五十万的移民，哦，那移民这件事情。最早最早，美国之所以能够国力这么强大，就是因透过绿卡这个机制呢，让很多想要到美国的呢就可以优秀的人才，因为在呃大家都想要有绿卡，那大家都去申请，那申请的过程中，美国就可以审核嘛，他审核的标准一定就是，哎，这个人对美国这个国家呢到底有没有帮助？好，比如说他是一个顶尖的科研人才，在某一个领域，可以直接。啊，我觉得人才就这么一回事哦，他可以一个人就可以让整个产业领头往前跑，然后就领先别的国家，可能一个人就可以改变这整个产业。我觉得人才，我对人才理解都是这个样子，人才有可能是在呃某个公司底下工作，也有可能是某个创业家，他都有办法。就是你想,想看，光一个也不能说光一个，就是呃贾博士啊，从他当时创立苹果，然后到离开苹果，然后再回来，然后再。呃，后来就推出了 iPad、iPhone、iPad， 然后一系列的 m a c 整合到，呃，把那个主机越做越小，速度越做越快，然后系统越做越稳定，一路就是这一个人呢就可以让整个世界呢，因为它发展出来的产品而改变。所以其实移民是一个非常重要的一件事情。然对美国来说，优秀人才啊移到美国，当然他们在审核绿卡过程中发现，哎，这个人好像蛮普通的，对美国来说不是有太有用。哦，那他当然就比较不会发绿卡给你，哦，所以以让优秀的人才进入自己的国内这个前提来看，全世界的人才政策或者是移民标准，就会发现，呃，如果你需要有大量的人才。或者是时至今日，你需要有大量的劳动力，那劳动力可能就不是需要这么的严格的审核了。我觉得它能提供基础的服务，好，比如说我们现在工厂缺工，你能不能有足够多的工人呢？就是在流水线上面的工人可以愿意来工作，或者是有一些看护的工作哦，等等这些需要劳动力的一些呃工作。如果你这个国家人口不足出生率下降，甚至到最后是人口负成长，那对于这样子需要劳动力的国家来说，你就非找外来的劳动人口不可。而如果说你今天这么需要外来的劳动人口，可是你却把移民政策呢做得非常的。严苛把这个移民政策定的最有敌意这件事，那其实就是会对你未来呢整个的国家会有不良的影响。也就是说，之前哦最早我们的美国总统川普前总统，应该说前总统川普，他就曾经发布禁令拒绝移民。当时他的幕僚长呢叫做马瓦尼啊，就反对这项政策，因为美国即使每年引进50万的移民， 2 0 3 0年的 GDP 呢仍会比十年前少一兆。好，就是说他的。移民政策，移民可以对美国带来好的影响。当然，对于当时的川普来说，他讲到的移民全部都会是，比如说墨西哥哦，禁止进来哦，所以就当时美国前总统呢还提倡在墨西哥跟美国的边界呢建一道墙哦，就 build the wall。所以当时他还说。呃，他要建这道墙，而且墨西哥那边会出钱啊、喔。结果墨西哥的那边就显然，他们说他没有要出钱、喔、结果这道墙后来还是盖了、喔，而且还蛮长的。然后到底完工了没有？其实后续呢，我就已没有没有在追了，只是觉那时候觉得这件事情有一点荒谬、喔，因为你真的要挡他们，真的想要进美国，你这盖一道墙是挡不住的、喔。就很多的电影都在这样演嘛。如果你真的要挡的话。所以以这一个移民政策这件事情来说，任何一个国家需要劳动力人口的呢，它其实还是需要有一些好的移民政策。所以现阶段呢，很多的全世界各个地区跟国家。都已经出现了一个低人口替代的一个生育率，哦，简单说就是你的人呢会越来越少，就是当出生率啊比死亡率还要低的时候，就死亡的人口比较多，出生的人口比较少，人口就开始负成长。那成增长对一个国家未来竞争力来说是非常严重的，因为呃老年人口持续增加。哦，所以以后呃，年轻一代啊，抚养老人的比例呢，就增加了，就不像以前，就是假设呃一对父母生了五个子女，那到时候这对父母老的时候，就有这五个人轮流照顾，那也不要说到轮流了，至少有一个可以替换。可是当今天是一对父母生下一个小孩。那接下来这一个小孩就要照顾两个人，就跟之前的五个人照顾两个人，跟一个人照顾两个人，他的辛苦的程度是多出了五倍哦。所以人口变少这件事情绝对是非常严重的一件事。所以以现阶段中国十四亿人口是世界人口最多的国家，而中国的人口呢，将在十年内达到高峰之后就会开始减少，因为之前中国有段时间就是一胎化政策嘛，哦，所以很多的父母就是开始生小孩的时候就发现，哎，他们想生男孩哈，所以生出的是女孩的时候呢，要么就不报户口，要么就直接呃确定是女孩的时候就直接堕胎，所以影响非常的严重，所以造成当时中国的男女比率不平均。哦，所以这件事情，所以现在这个人口的一个问题呢，在这个海啸已经冲到全世界了。你需要有更多的呃优秀的劳动力的人口，就必须把这个移民政策定得更呃亲民，而不是这么的严苛。好，所以这一整篇文章就是来自一本书，叫做《移动力：机会、财富与权力的新地理》。他讲就是美国这个国家。呃，在应该也不止美国啊，那就是美国是其中一个例啊，就是告诉大家说，如果你需要有足够多的劳动力，足够多的优秀的人才。那显然必须把移民政策呢定得更亲民，而不是这么的严苛哦。以前在台湾哦，有一段时间来说也是哦，因为呃，台湾的让人才进来的这个政策呢，其实有一段时间也是定得更严苛，就会发现也不要说人才，就是包括劳动力其实也是，或是有一些法规上面的规定哦，就比如说你需要找一个外籍看护，那外籍看护在之前他进台湾的流程其实非常的繁琐。而且能够申请的那个条件也非常的严苛哦，所以我觉得很多时候，最终你在检讨很多事情的时候，你就会发现，其实应该真的都是还是跟法律法规有关。可法规你必须怎么样去改变呢？就是修法嘛。那修法会是哪些人呢？就是立法委员他们在修法的过程中，明明大家可以看得到，就是每一次我就不懂为什么。前面可以好好开会的时间不开哦、喔，那审法案的时候不出席哦。到最后面哪一次的法规不是挑灯夜站在那边审，审到最后面那一些法规，它其实真的在漏洞上面哦、喔，就是漏洞百出。你就会觉得定出这些法规，它到底可以啊？你可以定，可是你要怎么执行？我就得像之前有一次，就是规定那个什么呃，公车或是汽车，它的怠速哦不能超过几几秒还是几分钟？几分钟啊？那你正在等人上车的时候，它算是怠速吗？哦，所以到底要直接把这辆车，比如说你让它一直熄火再开，熄火再开呢，还是你真的定了这条法规，你定了，结果你不知道怎么执行，或者是你执行的人你没有一个依规嘛，你到底要,要去抓那个超过几秒钟怠速的那个车子？哦，所以很多问题都是这样产生的，就是当今天定了一个法规不合时宜的时候，又不去改变，那我觉得对于当地的民众来说，就不是一件好事。好，所以很多时候你在期待法规要做改变的时候，而且现阶段还有一个很大的问题，就是我们的科技日新月异嘛。它每一次在改变的过程中，你必须搞清楚这整个产业，搞清楚它的获利模式，以及它到底可能会侵犯到谁的权益等等，这全部都必须考虑进去之后，那我们再做出一个相对应的调整，好，法规上面的调整。那包括像之前电商在很蓬勃发展的时候。很多的法规呢，其实也是对这个新兴的产业，好就当初电商贷新兴产业的那个年代，我觉得很多法规依然是跟不上，就很多的业者呢就开始在呃提出澄清或者是抱怨等等，好，所以很多时候你在期待法规要改变的时候，最终我就会想到那一堆你可以直接在前面摆烂，然后到最后面就直接挑灯夜但加班在那边审法案，却可以领加班费的那一群人。我是不能接受的，至少了，就是为什么有时间的时候，你前面都不先把它做好，就有更多可以好好讨论的时刻。你就看出息率这么低，而最终呢你也无法罢免它。哦，所以我觉得这个事情呢其实非常的严重，好，所以总之呢，再回到这一则消息，就是这个移动力。哦，移动力就是为整个国家带来机会、财富跟权力。好，所以这件事情呢，就是值得大家关注。好，以上就是今天前面的几个短消息啦。那正式进入今天第一大段，就是伊隆马斯克在上周呢正式完成了这个呃 Twitter 的收购。这整个过程呢曲折离奇哦，好，过了六个月啊，几乎过了六个月。那伊隆马斯克在十月二十八号，也就是上周五的上午十一点四十九分呢，他就发了一则，这 Twitter 蛮幽默的，他说 The bird is free， 就是这只鸟终于自由了他讲这只鸟就是 Twitter t w i t t e r logo 就是一只鸟基本上呢，这已经算是有史以来最大、最混乱的一个媒体收购交易了。这整件事情呢，就从今年的四月开始、就，是经过了半年嘛，现在都已经快十一月了，因为十月三十一号了嘛，明天就正式进入十一月。四月开始，哎，这我就突然想到我们的二月二十四号这个俄乌战争开始打，到现在，我觉得二月到三月四五六七八九十，俄乌战争也打了八个月了，也非常久了。好，所以这个今年四月，啊，伊隆马斯克就宣布要购买 Twitter 百分之。九点二的股份。那当时呢，这个推特立刻为伊隆马斯克提供了公司董事会的一个席位。那最初这个马斯克是接受，但是一个礼拜之后他说：“哎，我不要当董事。”改变的原因是什么呢？因为马斯克如果继续留在董事会呢，他将无法获得超过十四点九的股份哦。所以这件事情对他来说，他就是不愿意哦。所以在那个时候，他为了解决这个难题。他又提出一个新的方案，就是用4 4四亿美元价格去收购 Twitter 的全部股份。原本是从这个 9.2， 后来变成呃收购全部啊，就是从 9.2 变成100。那这件事情呢，就是当时伊隆马斯克的一个决定。然后到了这中间呢，其实就一直有我好像要买，又好像不买，好像要买，又好像不买。然后到10月17号，甚至已经走上法庭了。那在马斯克就是决定让步，同意收购之后呢，在本周哦，就是以。每股五十四点二零美元的价格，好完成这个收购 Twitter 的决议，共计四百四十亿美元哦。所以这中间到底为什么要一直说法的反复？因为有些时候呢，是 Twitter 上面啊，马斯克发了一个随性的贴文，然后过没多久又被另外一则推翻哈。到底为什么这一个 Twitter 收购案会这么的曲折曲折离奇哦？因为呃，这中间哦，马斯克就发现，哎，好像 Twitter 太多假账号，那这些假账号到底该怎么处理？而且现阶段高层的。人事变动也是在 Twitter 被收购之后呢，所有的高层呢每个都担心自己会不会被裁撤，因为马斯克之前就表示说将会裁掉大概 75% 的员工来降低这个成本。好，所以这件事情当然在呃 Twitter 之前他就已经有打算要缩减人员来降低成本了啊，只是没想到马斯克入主之后呢，这个裁员的幅度更大。哦，裁百分之七十我大家想看四个人会走掉三个，哈。而这个前 Twitter 的垃圾邮件跟健康指标的负责人呢，就形容难以想象哦，因为之后裁掉这么多人之后，人手不足会再造成什么样的负面效果？哦，比如说之后遇到更多的黑客攻击怎么办？然后以后更多的假消息没人审核怎么办？好，所以马斯克后来呢，他又表示，那我就。要裁这么多，就是 Twitter 现在有七千五百名员工。那现阶段呢，当然伊隆马斯克说，我不会裁七十五，所以很多员工就高枕无忧了嘛。也很难讲啊，因为毕竟呢，这从今年的四月到现在，他的说法呢持续的改变嘛，立场一直在调整。包括广告哈，广告商也担心伊隆马斯克会降低这个内容审核的门槛，哦，将会影响他们的广告收益。哦，所以像之前呃，到底像是美国这种。美国前总统川普，他的 Twitter 账号之前是被封锁的嘛？那马斯克之前有表示说，如果他入主之后呢，会恢复这个川普的 Twitter 账号。那这一恢复的这个说法一提出来之候，又碰触到许多品牌的底线。所以当时这个 Twitter 上面很多假消息，以及会受到选举的操纵影响，然后最终对选举结果呢造成一些改变。好，这其实全部都是大家在看 Twitter 这个媒体，或是看。网络社群媒体如何影响大学，大家都会有思考到这个点。所以最终还是回到广告，因为广告才能有获利嘛。包括之后未来 Twitter 会走向什么地方，而且像马斯克之前表示哦，他想将 Twitter 变成更像微信和 TikTok 的平台，然后并且呢让遭到 Twitter 封杀封杀的这个川普呢，可以再回到 Twitter 上面，因为之前这个 Twitter 真的是应该说之前川普真的是。非常非常常在发 Twitter， 我觉得有些时候他只要情绪不稳定呵呵，基本上可以定义成情绪不稳定，哦，比如说那个时候那个他跟金正恩，我就常在网络上面隔空互呛，哦，就是金正恩说，呃，他桌上有一个按钮，按钮当然就意味着他后面的联动的导弹，哈，就是那个核弹，好，所以他就可以直接用这个方式呢。梦城上秀了他的肌肉哈，就是我们的国防实力是在的，而且他甚至可以用这个导弹呢向外进攻到威胁到其他国家。所以当当时这个呃金正恩发了这个文之后呢，呃，川普马上发一则，他说我桌上也有一颗哈，而且我的按钮还比你大颗。就在 Twitter 上面发这些，就感觉很像网友闲聊互掐的这种内容呢。竟然是由美国的前总统发出来的，总统发文的，而且他持续不断的，一发就连发，可能会连发好几篇。里面的内容呢，当然就是他盛怒之下哈就发出来的内容，他没有办法第一时间仔细的思考哦。所以当时当他的幕僚就非常的辛苦，要一直辟谣哈，就是没有哦。那个我们的总统虽然这样讲，可是他其实不是那个意思。我觉得哦，他说他桌上有一个很大的按钮，可是他并不说真的会去按哈，就是我们的那个。美国的核武呢，并不是这么简单就会动用等等，你要一直去做后续的澄清跟那个洗白所以当时的幕僚非常的辛苦。好，所以这某种程度上也是一个国家的领导人可以这么轻易的用这个 Twitter 上面的发文呢？因为你发了，你到底是要代表你自己个人的意志呢，还是这整个国家的意思所以它的影响就非常的大，好，所以我觉得到底要不要让川普回来，其实也是一个很大的问题。因为这个问题呢，接下来哦，就是直接马斯克罗真的入主，现在已经入主了，那如果说你在开放这个账号，或者是之后有没有可能直接把 Twitter 改名哦？因为之前有另外一篇文章写作，就是最喜欢 X 好的一个名人哦，就是像伊隆马斯克，他其实有之前有提到他的公司叫 Space X 哈，那之前也有提到说，如果他收购 Twitter 之后。也要把 Twitter 这个整个 A P P 改名叫做 X 哈，类似这样。那他到底收购这么这么大一笔费用啊， 4百四亿美元去收购这个 Twitter， 他的钱到底是哪里来的？哦，大家很好奇，因为440亿美元大概就是新台币 1.4 兆哦。所以当他在收购 Twitter 之后，很多人去思考说，哎、欸，他到底是钱从哪里来的？因为这一个 1.4 兆里面，应该说这440亿美元里面。最早，马斯克是希望动用到他个人资产是不要超过150亿美元。我觉得四百四亿里面，他讲到个人资产呢，大概就是出到150十就很多了哈。那当然，呃，有很大一部分他也想要利用他的特斯拉股票作为抵押贷款，意味就是不必出售持股。哦，但最终呢，他又放弃这个贷款的想法，转而投入更多的现金。哦，所以在今年四月跟八月。他就分两波出售大概155亿美元的特斯拉股票，那卖股票，然后来增加他的现金。哦，所以现阶段呢，呃，最后哈，他在整个收购的过程中，马斯克个人掏出了270亿美元啊，差不多就是新台币8672亿。最重要的是呢，他已经有推特九点六的持股。哦，所以。按照这个算下去呢，他的身价估计就是两千两百亿美元，大概就是西塔比七兆。所以这個,个人的现金哦，包括这个他自己出的这个所有的钱，还有他的投资基金，然后最后才是贷款，最后就是贷款了一百三十亿美元的资金哦，来去做整个凑齐的这个四百四十亿。所以这整个的中间也算是目前负债中，他要买一个媒体，然后在这个媒体买媒体的过程中呢。现在他是贷款1 3三亿美元，不是开玩笑非常多。那这个媒体到底能为伊隆马斯克带来多少价值呢？还是他想要利用这个媒体要去改变这个世界的什么地方？其实以这个世界首富的一个思考来看，很多时候我们呃没有办法像他站在这么高的格局去看、哦、因为这个金钱呢会呃限制很多的想象。所以现阶段的这个 Twitter 被收购之后。后续还有很多发展的可能性，那就等之后，陆陆续续有些改变之后呢，再持续为大家分享。好，这就是耶隆马斯克花了440亿美元收购 Twitter 的一个过程，就分享给大家。第二个大段跟大家聊到这个金融科技展，因为在呃过去几天。就是暌违两年的实体金融展刚落幕，那展会上面呢有一个元宇宙，哦，元宇宙的这个主题像是元宇宙分行，哦，这个摊位非常热。那还有什么去呃科技的趋势在这一次有展现出来呢？那这整个金融科技展，哦，其实一直以来都算是金融圈的一个金融界大拜拜，就我觉得这个大拜拜蛮有趣的。像是每年的年底啊，应该算是农历的年底，就是在除夕之前哦，差不多都会有一个所谓的呃行销圈的大拜拜，把所有行销界的人呢分成两个吧，一个就是行销圈会找一堆的在当年度行销领域表现优异的人才呢来分享他们的故事。那在尾牙，应该说在除夕之前的还会拜一个尾牙哈，都属于行销圈的，那我么就把它定成行销圈的大拜拜。那之前也有那种，比如说针对布洛克的年度的活动啊，就是布洛克圈的大拜拜，哦，所以都会有这种大拜拜，就是把所有的同一领域的人呢集合起来。那当然以这一次的金融科技展哈，它当然形式就是一个展会的形式，好，所以在周六就是三十号。就画下了句点。这是一个暌违两年的实体活动，所以包含民营的银行，像是国泰、富邦、中信、玉山、台新、远大、永丰等等，还有公股银行的第一金控啊，华南银行、台湾银行合作金库啊、邮局等等。哦啊，我觉得这个没有去，其实有点可惜哦、喔，因为错过了这个这个呃金融科技这件事情。这一次当然还是有金融科技展的整个重点整理，啊，包括几个亮点好像是第一个亮点就是元宇宙这个领域所以金融科技展这次最热门的就是元宇宙分行单位，他是想要透过 AI 跟沉浸式的体验去延伸他的服务，所以之后呢有没有机会就直接在家里戴一个 VR 头盔就可以直接到各大元宇宙分行去办事呢？那这一次元宇宙分行推出的银行是中信跟台新。那以中信银行为例 呢， 就是用户在戴上头盔之 后， 你就感觉好像是可以置身在一个个人喜好装潢的虚拟分行中。接着你就可以使用操纵杆，然跟着虚拟的专员在两层楼高的分行中移动，然去聆听不同的服务。这件事情真的蛮酷的，就是感觉可以直接有一个到实体银行办事的体验，但是你却不用真的到实体银行。哦，所以我觉得这当然对于很多的人的体验来说是一个有趣的一个体验。不过，只有如果真的要实行的话，你毕竟不可能在家里为了真的想要去元宇宙。银行啊，元宇宙分行去办一个业务，然后去买一个这么贵的头盔哦，所以概念上来说，还是一个展示的呃功能居多哦。所以当然根据法规哦，银行业者现阶段其实也不能在元宇宙分行提供任何金融商品的买卖服务哦。所以不管是中信还是台新，或是之前也提供同样概念的远东商银哦，全部都无法做这件事。那到底这一个元宇宙分行还能提供什么服务呢？哦，那当然，以中心来说，他们是希望提供沉浸互动式的体验，借由 AI 啊，逐渐的了解所有的用户的金融偏好，然后才用此跟用户建立长久的互动模式。好，所以主要还是收集用户资料为主。那当然无法直接提供服务，就无法贩卖嘛。所以他现阶段呢，开发完之后，他是没办法直接有收入进账了，顶多只能算是一个。增加的服务，然后这个服务可以让你增加一些体验，实体的各种行为跟比如说金融的，比如说你要买或卖，还是直接得到实体的银行或者是网络银行。好，那当然这就是它的亮点一，一个元宇宙分行。第二呢，亮点二当然就是一个超级 APP 可以黏住用户。好，所以以一个 APP 如果说它真的是呃建制的够完整的话，它其实有办法直接取代你的卡片的。哦，所以以后就不需要拿着你的提款卡去领钱，而是可以透过其他的方式，比如说你在网络银行转账，或者是手机 APP 转账等等，哦，更快速的完成很多的金融的交易。哦，所以像玉山银行在这一块就做得非常的好，我自己是玉山的用户，他的网络银行啊，跟他的呃转账模式等等，他其实在很久以前就持续投资大量的预算。来优化它这个网络银行的服务，好，所以像现阶段呢，玉山就推出了一个数位一、e、卡，啊，一是 A B C D e 的一哦，数位一、e、卡，那它就不用再发实体的卡，而是在 A P P 中就可以完成开卡，并且与相关的支付钱包去做串联，好，所以这件事情其实做得非常的。整合非常的完整，高度整合，所以呢，以这一些越来越完备的 A P P 服务以及 A P P 跟这个卡呢高度的整合之后呢，都在降低金融服务对实体卡片的依赖。好，这就算是这一次的。趋势啊，有可能让实体卡片真的退场。那当然，以亮点三来说呢，就是新创也带来一个所谓积木式的金融解决方案。哦，这积木是什么意思呢？哦，就比如说你手上有非常多的跟金融相关的一些业务在进行，啊，比如说借贷，啊，比如说未来的呃更多的资金的投入等等，这其实全部都是有机会。透过这一个，比如说他们有一个债权转移平台，来去除传统金融机构这个中间人的角色，哦，直接利用这个第三方做线上的借贷。那这件事情呢，还可以再整合这个视讯的合身产品，就可以在线上做一个身份的核实认证，也可以增加管理效率，同时降低这个人力成本。哦，所以以现阶段金融科技新创呢。他们有很多的服务，啊，但是它并不像大型银行，哦，他们有很多的财力跟资源，而这些金融的科技的新创呢，他们就推出各种服务，那这个单向的服务就可以直接跟叠积木一样，哈，跟很多的银行或金融的服务并在一起，就可以提供更好的众效。我觉得总而言之呢，这这一次整个的金融科技展，让非常多的用户就可以看到说金融未来的可能性。那有一些是议题啊，可能可以增加更多的讨论；有一些是真的可以增加你的在金融这个领域的一些效率啊，比如说你在转账啊，比如说你在付款等等。哦，所以金融科技算是以这些金融业来说，手上的银弹很充足嘛，所以他们就可以用更多的时间投入更多研发，让整个的用户有更好的体验。这就是在金融方面一个金融科技展的相关的亮点分享。然后这边还有另外一则哦，因为刚才也提到了这个元宇宙，好，所以现在呢，这个元宇宙里面也加入了国际刑警组织喽，哦，所以以后元宇宙里面会有警察，哈，非常酷哈。那这个算是一个在呃印度新德里举办的第九十届国际刑警组织大会上面已经有这个元宇宙警察的亮相，也是有史以来第一个为了执法部门设计的元宇宙。那这款元宇宙呢，已经开始全面运作。所以警察就可以透过 VR 装置进入这个虚拟空间，除了可以参观虚拟的呃总部，也可以跟其他的虚拟的警察互动。好，所以这蛮酷的、喔。而且这个 Meta 呢，之前也是为了这个人们能够在虚拟世界中工作、购物跟看广告，而加速投入了虚拟世界的设计。好，所以这也让这个在印度新德里举办的第九十届哦国际刑警组织大会哦，变得更多的议题讨论。哦，所以未来这整个虚拟世界的犯罪呢，它必须还是要被监管哈，以及被呃，比如说你在虚拟世界中犯罪，那你必须还是有虚拟世界中的元宇宙的警察呢会来逮捕你哦。那只是这整个过程，因为毕竟是一个新推出的服务哈。你在元宇宙中犯罪呢，之前没有警察啦，那现在有了哈。那未来要如何执执行呢？我觉得还是有。非常多的路要走，啊，必须做更好的调整等等。那这就是元宇宙会有一个新的国际刑警的加入。好，接下来呢，来跟大家聊聊最后一段了。最后一段就是会跟大家聊到，就是台湾有一个细水胶的隐形眼镜之王，就是隐形眼镜。大家不知道有没有戴过隐形眼镜的？我自己戴隐形眼镜的经验不是太好，因为我戴的上去可是很难拆下来。我之前常常戴眼镜都是很难拆下，来，然后就弄到眼睛红红的很不舒服。然后直到我去做了这个镭射手术，结束这一切，不用戴眼镜，也不用戴隐形眼镜。而今天要聊的是这一家叫做视阳光学。哦，视是视觉的视啊，阳就是太阳的阳。那它就是一个总部位在桃园的一间光学隐形，啊，应该说细水胶隐形眼公司。原本呢，这个国际有四大隐形眼镜哦厂啊去把持市场，而它呢加入之后呢，一举跻身为全球五强就是它就变成了五哥。现阶段呢，它的股价是两百块，而是台湾新贵市场里面的第三高价股。它之所以被资本市场追捧呢，就是因为。这个公司的一个主力产品叫做细水胶隐形眼镜，市占率高居全球第五，而且是亚洲第一，非常厉害。那相较于传统的水胶质的一个隐形眼镜呢，它是添加了细水胶，透氧性呢就比传统高出三倍，而人们戴着它可以戴得更久、更舒适。哦，以前早期戴隐形眼镜的时候，就是呃，一定要在时限内一定要拔掉嘛，晚上睡觉前一定要拔掉啊，没有说什么。戴着眼镜，我像之前我听过，我当兵的时候听过一个那时候的同梯，说他已经戴一个月，我就觉得很扯就是难道眼睛都不会受伤吗？睡觉也戴嘛？因为我之前也是有些时候就戴着眼镜眼镜，然后我太累忘记，然后就睡着，然后隔天早上起床就更不舒服。我那个同梯竟然可以戴一个月，我觉得很扯哦。所以现阶段这个细水胶隐形眼镜呢？它可以更透氧啊，比传统的多出三倍。那当然受到非常多的消费者的爱戴，好，所以这一款呃细水胶隐形眼镜呢，就带动视洋去年的税后净利达到四点四亿，不仅年成长超过百分之两百，更创下了历史新高。今年上半年获利更来到三点一亿元哦，比去年同期成长一倍，所以这非常亮眼的财务表现。那早在一九九八年，它成立的时候呢，其实是一个超过十年没赚钱，经营权还是一度易主的一间公司。那最早它是做这个监视器的，所以一路转攻这个细水交易形眼镜，也算是赚得非常大。经过持续的经营权的改变，然后就交给呃达信科技，也就是说现在的偏光片大厂明基材这间公司哦，那。明志才接手之后，第一个决定呢，就是持续不断的透过研发，然后最终就是还得到了很多，比如说聘请了四大厂博士伦士康、爱尔康跟库珀几个大厂的退休员工来当顾问，然后持续的努力研发突破技术瓶颈，然后翻找国际文献，还自己持续的试代，一路努力，到最后面呢是呃推出了第一款。那一开始还很辛苦，原本以为客威下单百万片了，结果哎，只拿到了十万片的订单。那最终还是出了货。那这个出货这件事情呢，最终就是得到更好的第一波的效果。所以后来呢，就持续有更多的销售。最终呢，现阶段哦，细水胶对市洋的营收占比已经超过七成了。那甚至比其他同业金硕啦、精华，呃，它的。相比来说，它的营收贡献都更高，好，所以就变成了一个细水胶这个领域的一个王者，算是亚洲第一哦，就成了现在的一个非常获利非常好的一个状态。那也就是台湾的细水胶隐形眼镜之王的故事啊，就分享给大家。好。现在时间来到八点了，快速分享一下今天的农历。今天是2 0 2二年的十月三十一号，也就是十月初七。今天是蒋公诞辰纪念日，农民节啊，以嫁娶、求嗣、纳财、认养、纳财、接往、纳畜、牧养、会有，即上梁、做灶、伐木、出行、安葬、安门、礼法。好，以上就是今天的。可以早起，准备来打下个钟喽。好的。今天就谢谢大家收听啦，我们来看一下 Runchat 上面有聊什么呢？哦 ，Kate 说七年1二分的还是没声音哦，对，今天很晚开哈。还有一个是 CK， 他有说最早这个伊隆马斯可能是想要把 PayPal 命名为 X.com 啊、哦，对，没错，我觉得他 X 的这个资料还蛮多的，哦，今天就是第一时间没有收集到哦，就现在也顺便分享给大家。好啦，那今天就谢谢大家收听、哦，我再打一次下课钟喽。好了，今天就谢,謝大家收听啦，我们科技早一期，明天哇，明天就11月1号嘞哈，明天11月1号，礼拜二早上再见，大家拜拜。